0: Gracias. vengativa. Una vez a él le arrebataron su, su herramienta de trabajo, su taxi. Y recuerdo que él tenía claro, bien claro quién había sido. Pero él decidió seguir con su, con su vida y con nuestra vida sin ese peso. Nos mudamos de ciudad y empezaron desde cero con mi madre. Un tiempo después... Casi al mismo, mismo tiempo una persona muy cercana, imagínense, una persona muy cercana vendió todos los muebles y todo el equipamiento que teníamos en nuestra casa. Una persona cercana. La respuesta esperada, ¿cierto? Que yo quizás yo hubiese pensado, ¿eh? denuncia a la persona, sí, él hasta el fin del mundo. Eh, no sé, eso es lo que yo veo esperado, ¿cierto? pero él no mi padre decidió él, eh, recuerdo, él dijo las cosas caen su, por su propio peso ¿Mm? también otra situación en una, un buen ejemplo de mi padre fue que un, él trabajó para un jefe que a los ojos humanos no valoraba mucho su trabajo pero él siempre continuó fielmente con este jefe trabajando ahora horas que quizás personas no hubiesen trabajado, ¿cierto? Lo apoyó en dif diferentes momentos. Muchas otras veces vi también que él prestó dinero a personas. Personas cercanas, amigos. Y él me decía, Marcos, o nos decía nosotros, ¿cierto? Él no me va a devolver el dinero. Y yo, ¿no te lo va a devolver? No, no. Eh, pero él, él nos respondía, nos decía, y nosotros le decíamos, ¿pero por qué entonces le prestaste el dinero? Y él nos decía, ¿saben? ¿Saben, hijos? Perder por ganar no es pérdida. Él decía, esa persona probablemente nunca tampoco me va a volver a pedir. ¿Mm? Y en esa lógica, ya, en mi, en mi lógica, al menos eso tampoco tenía mucho sentido. Porque si empezamos a prestarle a la gente, aún sabiendo que no me van a devolver, nunca se acaba ese ciclo. Pero de alguna manera yo veía que mi padre vivía y hasta el día de hoy, gracias a Dios, vive sin, sin rencores, sin pesos, sin amarguras mmm, respecto a las personas que lo rodean. Fui testigo durante mi, eh, eh, mi vida, ¿cierto? he sido testigo de cómo Dios ha bendecido su trabajo, incluso de haber quedado, de, desde que he quedado sin nada, ¿cierto? Eh, soy testigo de que en mi casa nunca nos faltó nada. De que después de años de fidelidad con su jefe, ese mismo jefe fue el que le dio una, una tremenda ayuda para que él pueda comprar su, su, un microbús. Como eso, ¿cierto? Ha desencadenado también bendiciones para nuestra familia. Podría seguir con este tipo de relatos, pero en la imagen de mi papá, ¿cierto? Eh, yo leyendo la Biblia, ¿cierto? Quizá él no se dio cuenta, quizá él dijo hasta el día de hoy, no sé, nunca, nunca fue mi intención enseñar este, esta lección. Pero, eh, pero él refleja muy bien, o esta sección refleja muy bien lo que la Biblia nos dice acerca de la venganza y el perdón. Vamos a ir a Mateo 5.38. Pero antes me gustaría orar. Señor Jesús, gracias por esta tarde que tenemos para... Escuchar de tu palabra, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales a lo que tú quieres decirnos esta tarde. Abre nuestros corazones, Señor, a escuchar eh, lo que tu Espíritu Santo quiere transmitirnos, Señor. Te pido por cada persona que está acá, por cada persona que está mirando este, este video, Señor, para que puedan aprender ¿cierto? lo que tú nos quieres hablar, Señor, sobre la venganza y el perdón. Bien, Mateo 5, vamos a ir a la parte del 38 hasta el 48. oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, Jesús está hablando acá. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si, saludáis a los y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el pasaje que hoy en esta tarde ¿cierto? me gustaría que, nos, eh, que profundicemos y que nos adentremos. Bien, eh, todo lo que, lo que Jesús dice al, al principio de este, de este verso, dice, "Hey, ustedes escucharon que le dijeron ojo por ojo, diente por diente. Ese fue, de hecho, el sistema que había sido creado, que había sido dado por Dios. ¿Mm? En Éxodo 23-25 dice, Más si muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este sistema Dios se lo había entregado a, las, a los jueces. Era una forma de que Dios le estaba diciendo al pueblo cómo debían hacer justicia, pero no entre ellos, sino cómo los jueces debían impartir justicia dentro del pueblo. Y bueno, eh, los fariseos y las los, las lo, lo, los maestros de la ley habían interpretado, y de hecho el pueblo también había entendido, bueno, no solamente esto lo vamos, eh, no solamente esto lo vamos a considerar para los jueces, para la, la, la solución entre, entre personas que tienen un pleito, sino que también ellos lo empezaron a considerar como una regla moral, ¿Mm? De hecho, ellos lo estaban usando mal. Por eso Jesús tiene que venir a decir... "Hey, Ustedes escucharon que fue dicho. Pero yo les digo. ¿Mm? Y acá es cuando Jesús dice... A cualquiera... No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha... ¡Vuélvele también la otra! En ese tiempo... En el tiempo donde Jesús... Estaba diciendo estas palabras... Dar una, una bofetada era un tremendo insulto. Era un, un tipo de humillación. Pero de hecho los estudiosos del de texto ¿cierto? dicen que acá Jesús no solamente se refería a una simple bofetada, sino que se refería a una bofetada de revés. ¿Por qué? Porque dice, si alguien, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha... ¿Cuál es su mejilla derecha? Tóquensela, a ver. Mejilla derecha. No te, no te pueden eh, pegar, hacerte con la mano derecha, sino que tienes que pegarte con la parte de afuera de la mano, así. así. ¿Mm? Y ese, esa forma de dar una bofetada era más terrible todavía. De hecho, la ley, una bofetada, una bofetada en la ley de. Eh, en la ley de los judíos, ¿cierto? Normal eran 200 monedas de plata por ese insulto. Pero una, con la mano, con el revés de la mano, era 400. Era el doble. O sea, era el doble de humillante porque normalmente este tipo de bofetadas se los daba un amo a un esclavo. ¿Mm? Era súper degradante ¿Mm? y era lo que Jesús les dice a sus discípulos. Ey, no solamente... Mire, si alguien te da una bofetada... Entrega el, el, otro, el otro lado... ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien... Nos insulta? ¿Entregamos la otra mejilla? Dice... Y al que quiera ponerte en pleito... Y quitarte la túnica... Déjale también la capa... Es decir... No solamente con temas de violencia sino también Jesús nos dice oye con argumentos si alguien te está tratando de no sé de algún, darte algún argumento solo para pelear no le des motivo te quieren quitar la camisa bueno daré también la capa te quieren quitar el eh, el celular daré también eh, el ipad ¿Mm? dice y también a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla Ve con él dos. Y ustedes, quizás, para nosotros, quizás eso no es tan. ¿Qué significa eso? Nadie hoy en día te obliga a caminar con ellos. Pero en el tiempo en que Jesús dijo esto, el imperio romano se encontraba en esta provincia. Y el imperio romano tenía leyes. Y la ley decía, la ley romana, que dentro de esos territorios ocupados era era obligatorio que las personas pudiesen llevar el, eh, una milla la carga de un soldado romano. Entonces, era común que una milla sería como 1,6 y algo kilómetros. Entonces, dentro también de este contexto era parte de la ley, pero Jesús, Jesús dice, hey, no se limiten a una milla, vayan con él dos. Y ahí es donde yo estuve pensando, ¿qué, qué nosotros recomendamos a, nuestras, a las personas que a veces le hacen algo? ¿Qué recomendaríamos nosotros a un amigo cuando alguien se aprovecha de él? ¿Mm? Yo personalmente le diría, oye, cumple lo que tengas que hacer y, y vete. Pero Jesús dice, hey, no, quédate ahí y ve con él dos millas. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Cierto? Muy claro lo que dice Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos actuar de esta manera? Porque nosotros... usted o dirá ya, sí, es fácil decirlo. Y yo acepto, o sea acepto que es fácil leer ¿cierto? lo que dice Jesús pero es muy difícil ¿Mm? es muy difícil vivirlo en el día a día porque el Señor nos dice hey no hagan nada si te hacen algo no se vengan Él nos pide digamos no violencia ¿Mm? ahora ahora para entender los porqués, normalmente nosotros debemos mirar un poquito más allá del texto. ¿sí? Porque si no, a veces sacamos al texto de su contexto. Y en Mateo 5, ¿en qué contexto estamos? Jesús, ¿cierto? Dando el sermón del monte. ¿sí? Sermón donde Él enseña muchas cosas. Pero Él parte, pero él parte ¿cierto?, este sermón dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y acá es lo que yo quiero eh, hacer hincapié. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús nos está diciendo a nosotros, hey, dichoso, bienaventurado, tres veces bendecidos. Tres veces bendecidos somos cuando nosotros tenemos sed y hambre de justicia. De alguna manera, Jesús nos muestra que es normal. Es, no, es normal para nosotros tener sed y hambre de justicia. No es que estás no es que tienes un problema psicológico o que, no sé, tienes algo, ¿cierto? Eh, dice, en Romanos, eh, acá perdón. Jesús dice, cuando el mundo falla, cuando alguien te hace daño, cuando quizás ustedes se sientan cierto que la justicia no está funcionando Jesús nos dice espera en mí ¿Mm? Él nos promete algo que si tenemos hambre y sed de justicia vamos a ser saciados todas las personas que volviendo a la historia de mi papá le hicieron daño o de alguna manera, ¿cierto? Ellos estaban mal, claramente. ¿Las personas malvadas en este mundo merecen castigo? Sí. Pero Jesús trató de sacarnos, ¿cierto? De este ciclo de venganza y de. Eh, en donde yo quiero vengarme y quizás la otra persona después quiere vengarse. Y otra, eh, otra razón de por qué Jesús nos trata de sacar de ese ciclo. Porque nosotros no tenemos nuestra naturaleza, una naturaleza justa. Si fuese por nosotros, probablemente nosotros nos vengáramos, no, hiciéramos venganza mucho más allá de lo que las personas se merecen. Entonces, esta es otra razón de por qué nosotros también les le damos, dejamos la justicia en manos de Dios. Porque nosotros... No somos justos. En este mundo eh, nosotros ponemos las justicia en primer lugar en manos de la ley, de los magistrados, de, lo, de, de, de lo que, las personas que Dios puso cierto en el gobierno. Pero cuando no recibimos justicia de este mundo, nosotros ponemos la justicia en manos de Dios. Y el llamado que hoy día ¿cierto? quisiera hacerte es que si has sido herido, tú mereces justicia. Si alguien te ha hecho daño, tú mereces justicia. Pero esa justicia viene de parte de Dios. Miren lo que dice Romanos 12, del 14 al 18, dice... Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía los unos con los otros No sean arrogantes No paguen No sean arrogantes Sino háganse solidarios con los humildes No se crean los únicos que saben no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en, en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nosotros perdonamos porque el peso de la venganza y el resentimiento nos pueden destruir nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados perdonamos porque tenemos a un juez justo a un juez justo que va a pagar a todos de manera perfecta esto no significa que la persona que quizás nos hirió o te hirió ¿cierto? está en lo correcto como decía ella está, ellos están errados pero tu venganza solo traerá más venganza. Así que nosotros, como cristianos, ¿cierto? Decidimos dárselo a Dios. El primer beneficio del perdón es para la persona que da el perdón. Eh, acá hay una, una cita también que les traje de Luis eh, Smedes, un teólogo reformado. Él dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú ¿Mm? fíjense que en griego el, la palabra perdón tiene, tiene muchos significados ¿Mm? pero una de las que se usan cuando se habla de perdón es esta afiemi y significa soltar, dejar ir enviar lejos en el pueblo de Israel había una fiesta que se celebraba una vez al año se llamaba Yom Kippur en esta fiesta el sumo sacerdote tenía que eh, pedir perdón a Dios por los pecados del año y entraba esa vez al año ¿cierto? entraba al lugar santísimo en, esta, en este tipo de ritual que él tenía que hacer, había un cordero, un, un, perdón, un chivo que se. Habían dos machos cabríos. Uno se ofrecía como un chivo expiatorio, de ahí probablemente ¿cierto? viene la palabra chivo expiatorio, que servía, o que se utilizaba para el pago de los pecados. Él se, se mataba y a través de eso, ¿cierto? Dios. Les eh, De alguna manera recibía el pago De los pecados que había cometido el pueblo Pero el segundo macho cabrío eh, Servía para el perdón ¿Mm? Y esa figura de enviarlo Lo que se hacía con el segundo macho cabrío Era enviarlo al desierto Fuera del, fuera del campamento ¿Mm? Y de ahí cuando cuando se, usa, cuando se usa esa traducción, es un buen simbolismo de lo que nosotros también debemos aprender a hacer cuando tenemos que perdonar a alguien. No es simplemente olvidar y, bueno, no pasa nada, ¿cierto? No, tú literalmente tienes que enviar cierto a esa persona, ¿a quién? A Dios. Porque Dios es, la, es el encargado de hacer... La justicia Y en él nosotros ponemos nuestra confianza De que él, cierto Va a hacer justicia como corresponde Fíjense que Otra razón de por qué nosotros Perdonamos a las personas Y no elegimos la venganza Es porque nosotros debemos evitar dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Mm? Los griegos creían que las emociones eran dioses y que poseían a las personas. Y de alguna manera, ¿cierto? Eh, esto hacen las emociones con el ser humano. Hacen que la persona haga cosas sin pensar. Y nosotros debemos aprender a regular nuestras emociones. Creer de que Dios, ¿cierto?, es nuestro Dios de justicia, nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Una buena imagen de cómo Dios nos enseña esto es pensar en Jesús. Él no abrió su boca. Él sabía, ¿cierto?, que la justicia venía de Dios. De hecho, él da una, un, un, un claro ejemplo cuando anoche antes de morir, ¿cierto? En vez de, quizás, no sé, yo sabiendo que Judas me va a traicionar, que Pedro me va a negar, que la gente, ellos van a arrancar, yo lo hubiese confrontado. Oye, oye, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hace Jesús a la noche antes de, de, de morir? Le lava los pies a sus discípulos. Se humilla y le hace un bien ¿Mm? A las personas que Iban a traicionarlo ¿Mm? Y esta tarde me gustaría Que reflexionemos en eso ¿Mm? Probablemente Muchos de nosotros hemos sido Heridos por alguien Por alguien que quizás nos importa Por alguien que quizás No nos importa pero Aún así duele, ¿cierto? Quizás ha sido herido sin haber hecho nada. Y es, es, es terrible, lo siento mucho y siento que haya sido herido porque la verdad es que yo sé cómo duele y Dios también sabe cómo duele. Pero lo que Dios te dice esta tarde es que tienes que aprender a descansar en él porque habrá justicia. Como decía ¿cierto, Mateo, la justicia va a ser saciada. Tu sed de justicia va a ser saciada. Entrégaselo a Dios. La siguiente parte ¿cierto, que de, este, de lo que dice de Jesús, es, está en Mateo 5.43, dice... Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo... Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué dice, qué dice ahí la Biblia? Dice... Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace que llueva sobre justos e injustos. Dios no discrimina. Hey, esta gente se portó bien, esto acá le voy a mandar lluvia o acá va a haber día y acá no. No, ¿cierto? Él es justo con todos. ¿Qué nos no dice Jesús? Imiten. A nuestro Padre que está en los cielos. Ama a, tus, ama a tus enemigos. Imita a tu Padre. Y de alguna manera, ¿cierto? Es, es compleja esta situación. ¿sí? Porque cuando nosotros no somos capaces de perdonar a una persona que nos hirió, estamos poniendo, estamos nos poniendo en un como jueces... Incluso más exigente de él, que el mismo Dios. ¿Mm? Miren lo que dice Luis también. Dice: Creo que si Dios nos perdona, debemos perdonarnos a nosotros mismos. De lo contrario, es casi como erigirnos en un tribunal superior a Él. ¿Mm? O sea, estamos pensando que somos un tribunal superior al mismo Dios. Dios, ¿cierto?, no discrimina entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Él envía el sol ¿cierto?, como dice la Biblia, a justos e injustos. Dice también, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Sed perfectos ¿Cómo nosotros alcanzamos Ese estándar que Jesús nos pone? Un estándar, ¿cierto? Súper alto La perfección Yo no soy perfecto René no es perfecto Nadie de acá, ¿Cierto? puede decir que es perfecto pero Jesús nos dice eso hey sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y, y Jesús no estaba innovando con eso en, en Levítico 19.12 en, en el Antiguo Testamento dice sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo digamos que Jesús no estaba elevando el estándar el estándar ya estaba dado sean santos porque yo soy santo ¿podemos ser perfectos nosotros? no no podemos ser perfectos ¿y qué necesitamos? y ahí el tema cierto de esta serie necesitamos la gracia Jesús pagó el precio por nuestra deuda esto justifica la santidad la justicia de Dios en 2 Corintios 5.21, no sé si sí, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado. Por nosotros Dios lo, tra lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La gracia de Dios es la que nos permite ser perfectos. Es, la gracia es lo único que nos permite cumplir los requisitos que la ley demanda de ti y de mí. La gracia hace que cuando Jesús, cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Por eso es que nosotros tratamos, nosotros intentamos con todo, ¿cierto? Nuestro ser, ser perfectos como nuestro Padre Dios, es perfecto. Pero cuando fallamos, sabemos que tenemos a la gracia de Dios. Ahí tenemos cierto la misericordia de Dios. En Colosenses dos al 13 dice, Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Fíjense que cuando eh, Dios nos Dios nos ve como decía, cierto, Dios nos ve todos nuestros errores. Dios ve a Jesús debido, cierto, al regalo de la gracia. Y esta tarde, cierto, Eso es lo que yo quería traerles: esperar en Dios. Espera en el Señor y Él te salvará. Nosotros somos débiles somos pequeños somos frágiles somos ovejas y en este mundo cierto es peligroso y difícil cierto ser oveja pero recordemos nosotros somos sus ovejas nosotros dependemos de ese pastor que nos dice espera en mí Si tienes hoy en día algún rencor, ganas de venganza, ¿cierto? Es normal, es normal tener sed de justicia. Pero lo que Dios nos dice es, envíalo a Dios, como ese macho cabrío que lo mandaban al desierto. Va a haber justicia. Dios nos prometió eso. Me gustaría terminar con, esta, con este versículo que dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Oremos. Señor Jesús, gracias porque... Señor, Tú fuiste a la cruz a morir por nosotros y gracias a ese sacrificio, Señor, nosotros podemos, podemos presentarnos ante Tu presencia. Esta tarde, Señor, queremos elegir el perdón, queremos enviarte, Señor, a todas las personas que quizás nos hicieron daño, a, esa, a todas esas personas que quizás... Eh, ¿Dejaron alguna herida, Señor, en nuestras vidas? Queremos enviarlas a ti, Señor. Te agradecemos porque sabemos que en ti vamos a ser saciados. Ayúdanos, Señor, a comprender eso, Señor. Ayúdanos a, a tomar la decisión de no guardar rencor en nuestros corazones. De no querer vengarnos con las personas que nos rodean, Señor. Te agradecemos, Señor, porque Señor, tú nos perdonas, porque tú, Señor, eres santo, 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 y aún así, Señor, decides perdonarnos a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre ando feliz, cada día. Pues Jesús el medio, la salida. No hay más problemas que no pueda soportar. Pues Jesús el medio.